0: Fitnessstudio für den Kopf. Das hat Peter Stark gemacht. Heute mit einem Spezialgast. Neben den Erfahrungen, die wir mit euch teilen wollten, haben wir einige Menschen eingeladen, die entlang des Weges immer wieder da waren und immer wieder mit Rat und Tat zur Seite gestanden sind, wenn es mal nicht so gut und so rund gelaufen ist. Diese Menschen möchte ich gern nach vorholen, ihnen die Bühne geben damit ihr mehr von ihnen erfahren könnt und auch ihr mehr profitieren könnt von unterschiedlichen Themen, von unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Bereichen. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Spezialsendungen. Liebe fitnessstudio ich freue mich unfassbar heute, wieder eine neue Folge mit euch teilen zu dürfen. Und heute ist wirklich eine ganz spezielle Folge für mich weil ich euch heute jemanden vorstellen darf und heute mit jemandem im Gespräch bin, den ich gefühlt seit Jahrtausenden kenne, aber erst ganz kurz. Ich erzähle euch dann auch, wie es dazu kam. Und das ist ein Mensch, wenn man den auf der Homepage sieht, wenn man den in LinkedIn trifft, dann traut man sich eigentlich gar nicht, sich dem irgendwie zu nähern, weil man hat das Gefühl, dass er ist ja das Multimaster-Brain in so vielen Bereichen da. Und er ist aber dann so sympathisch, so geerdet und so nett. Schön, dass du hier bist, den Bauer.
1: Peter, vielen Dank. Äh, auch vielen Dank für das geile Intro. Ähm, ist auch interessant, dass das so wirkt. Ist gar nicht meine Absicht, aber ist cool, das Feedback zu bekommen. Ja.
0: Die hat mich natürlich sehr ausführlich dann nochmal nach unserem ersten Gespräch befasst. Und wenn da steht Wirtschaftssenator, ist ja schon mal richtig geil. Wenn da steht Digitalisierung, er möchte Deutschland in die Top 5 bringen, ist ja richtig geil. Jetzt bist du auch noch äh, irgendwie ein enger Vertrauter von Vorständen, Geschäftsführern. Jetzt bist du, wie ich ja weiß, ein Multi-Podcaster und noch dazu ein Multiunternehmer. Ich mhm. weiß gar nicht, was mich noch mehr beeindruckt. <lacht> <lacht> und äh, darum drum ist da so viel da. Und im ersten Gespräch hast du mir ja geschrieben, hat, wie es auch äh, irgendwie so dein Lebensweg war. Und da möchte ich gerne einsteigen. Ja. Weil immer, wenn man die Stars sieht, dann denkt man sich, geil. Entweder der hat Glück gehabt oder Mördertalent oder dem ist halt in die Wiege gelegt. Der ist halt genetisch irgendwie anders gebaut. Der eine hat es, der andere nicht. Äh, du hast ja offensichtlich. Aber dem ist ja nicht so, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Naja, also... Eine Menge Glück hatte ich schon, dass ich Eltern hatte, die mich gut erzogen haben und äh, mich von den Drogen und von schweren Problemen ferngehalten haben. Da, dahingehend hatte ich wirklich Glück. Yes. Äh, mein Umfeld, aus dem ich damals kam, war alles andere als glücklich. Ähm, und äh, demnach hatte ich massive Probleme mit mir selber. Und äh, ähm, zu zusammengefasst, wenn man heute auf meine LinkedIn-Profil geht, das habe ich heute alles erreicht, kommen tue ich aber aus dem Standpunkt, dass ich nicht in der Lage war, in meiner ersten eigenen Wohnung zum Müll rauszugehen oder einkaufen zu gehen, weil es hätte mich ja eine andere Person sehen können. Also voller Komplexe, voller, oh Gott, ich traue mich überhaupt nicht in diese Welt hinaus, obwohl ich die eigentlich ganz geil fand und total schön und wollte sie eigentlich erleben. Aber da komme ich her und der Weg, den ich bislang gegangen habe, das bedeutet pure Fitness im Kopf obwohl ich am Anfang halt auch überhaupt nicht wusste, wie geht das eigentlich.
0: Ja, und jetzt können sich einige da draußen schon vorstellen, warum ich so begeistert war, wie du ja gesagt hast, hier in dem Podcast teilzunehmen. Ich glaube ja nicht, dass es das eine Grundvoraussetzung ist, dass man, man irgendwo mit, mit ganz schrägen Gedanken und Glaubenssätzen und, und mit einem schrecklichen Selbstbild auf die Welt kommt. Ich glaube nicht, dass das unterstützt, aber sehr häufig ist es so, dass man irgendwann einmal so diesen heiligen Zorn bekommt oder diese, diesen Auftrag in sich spürt, dass da mehr ist in einem und dass man da ja. rauskommen muss. Wie, wie war das bei dir dann? Wie, wie, wie kam es dann zu, zu diesem, diesem Drehen, diesem Wenden da zum, zum, zu einem Denbauer, der heute da sitzt und, und mega erfolgreich ist, eine tolle ja. Ausstrahlung hat, total geerdet ist? Das, das,
1: das, vielen Dank, das freut mich. Es ist tatsächlich so, es gab schon einen zentralen Wendepunkt in meinem Leben. Ich habe die Schule damals sehr, sehr früh, sehr konsequent beendet, im Kopf zumindest, weil ich gesagt hm. habe, das, was ihr mir beibringt, kann ich nicht brauchen. Hm. Und ich konnte das als Kind natürlich nicht wirklich bewerten, aber ich wusste, das brauche ich irgendwie nicht. Ja. Und ich hatte auch nicht verstanden, was ich dort soll. Und äh, so war es für mich auch so, dass ich einfach nur in der Schule saß und das für mich eine pure Qual war, äh, weil ich da eingesperrt war und ich musste da hingehen und entsprechend sah mein Abschlusszeugnis auch aus. Also ich habe geringste Bildungs-, äh, den geringsten Bildungsgrad, den man in Deutschland erreichen kann ähm, und äh, den habe ich auch noch möglichst schlecht abgeschlossen mit lauter Fünf- und Sechsern. Und long story short, es gab die Entscheidung, meine Eltern haben mir dann nochmal ermöglicht, eine Ausbildung zu machen, die aber auch nicht staatlich anerkannt war, sondern einfach halt bei irgendeinem Typen äh, und äh, dem habe ich ein bisschen zugeschaut, wie Arbeiten geht und dann sollte ich es halt selber machen. Ja. Und ähm, das war alles nicht das war alles nicht zielführend. Und ja, irgendwann ja. gab es dann die Entscheidung, was machst du denn jetzt aus deinem Leben? Eigentlich habe ich Bock. Ich habe echt Bock, Dinge zu erleben. Ich habe immer schon Lust ge gehabt, Dinge zu lernen, auch das, was die mir in der Schule beigebracht haben, vielleicht mich nicht interessiert hat, war ich trotzdem aber mindestens im, im Kopf so fit, dass ich äh, ne, mich für Dinge interessiert habe oder mir Dinge angeschaut habe. Und daraus wusste ich, dumm zumindest bin ich nicht. Ich bin vielleicht ein faules Stück, aber ich bin mindestens nicht dumm. Und dann habe ich irgendwann die Entscheidung vor mir gesehen, entweder... Du verbringst jetzt dein Leben einfach auf einer Couch, weil dich nimmt keiner. Ich habe mich bei 200 Firmen beworben wow. und mich hat niemand genommen. Ich habe mich bei Tankstellen beworben und gesagt, ich mache die Nachtschichten. Die ja. haben mich abgelehnt, alle, weil das Zeugnis einfach viel zu schlecht war. Ja. Und dann gab es nur die Entscheidung, entweder Rock'n'Roll oder halt auf der Couch das Leben verbringen und... Das Leben führen, das ich eigentlich nicht haben will. Hm. Ich habe mich dann fürs Rocken entschieden, obwohl ich nicht wusste, was Rocken heißt, aber ich habe mir vorstellen können, das wird bestimmt auch anstrengend. Ja. Und ich habe heute einfach nur mit Rocken nicht aufgehört. So, das multipliziert ja. sich irgendwann ja natürlich. Und das ist schon, das ist schon Dan in a nutshell.
0: Ja, aber das ist ja. Ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, was gewesen wäre, wenn du die Schule weitergemacht hättest, weil deine Eltern irgendwie, das wollen mhm. wir gar nicht wissen, weil den Weg, den gehen ja genug, genug Menschen. Ich finde es sehr ja. beeindruckend von deinen Eltern auch, dass sie da diesen Mut gehabt haben, mhm. dich wohl zu unterstützen, wenn ich es ja. richtig verstanden habe, und dir jemanden an die Seite zu stellen, wo du dich irgendwie orientieren konntest. Aber dann zu sagen, hey, denn irgendwie passt du gar nicht rein in alles, was unsere Nachbarn machen, was unser soziales ja. Umfeld macht. Ja, ähm, aber entweder sie haben gesagt, wir geben auf oder sie haben gesagt, ich, wir vertrauen dir. Was, was war es bei dir?
1: die haben Also du hast selbstverständlich diese Unsicherheit gemerkt im Sinne von, äh, wir wollen ja, dass unser Kind irgendwie glücklich werden kann und ein cooles Leben führen kann. Ja, äh, ja. Was sollen wir tun? Ähm, und abgewogen zu, was sollten wir tun, damit er trotzdem aber eigene Entscheidungen trifft. Und ja. ich habe gespürt, dass sie selbst nicht weiter wussten, dass sie mir aber das Vertrauen geschenkt haben und unterstützt haben und so ein bisschen auch ein amerikanisches Modell gefahren haben im Sinne von, zeig mal, ob du das kannst und dann schauen wir mal. Und das für mich, für mich war das cool, ich habe allerdings, das kann ich ja unter uns, wir sind ja hier unter uns, ja, äh, kann ich das dabei. ja sagen, äh, ich habe das nie akzeptiert, dass es für mich eine andere Entscheidung gibt, weil ich die Entscheidung schon immer selber getroffen habe. Das ist auch, ich habe diesen 16-Personalities-Test mal zum Spaß gemacht, weil jeder darüber spricht ja. und äh, mein Ergebnis ist genau das, was in der Kindheit meine Eltern schon aufgeregt hat, äh, nämlich ich treffe meine
0: Entscheidungen, Punkt. Super, super. Und jetzt frage ich mich, ich zumindest brauchte bei mir immer in den ganzen Veränderungen in meinem Leben irgendwo so, so ein Halt. Und das waren meistens Personen. Entweder die bei mir irgendwo in der Nähe waren, zu denen ich irgendwie auch, auch einen gewissen Respekt hatte und aufschauen konnte oder Menschen, von denen ich gehört habe, wo ich dann gelesen habe, sehr, sehr viel. War das bei dir auch so?
1: Mein Halt war, ehrlich gesagt, mein Ego. Okay, das damals natürlich, weil ich mich relativ stark minderwertig gefühlt habe. Der Effekt ist wahnsinnig, also psychologisch wahnsinnig interessant, weil ja. Leute, die sich, die eher so ein Minderwertigkeitsgefühl haben, die machen sich größer. Und die machen sich aber nicht größer, um sich anderen zu überstellen, sondern die machen sich größer, um mit anderen auf Augenhöhe zu sein, weil die sich ja geringer sehen. Und wenn man das mal verstanden hat, dann hat man auch verstanden, dass Ego eigentlich nur bedeutet, hey, ich will einfach nur mitsprechen dürfen, dass das gar nicht bedeutet, ich bin der Geilste oder so, sondern dass das einfach nur bedeutet, ich möchte mit dir kommunizieren dürfen auf Augenhöhe. Und das war für mich ein Antreiber. Heute brauche ich das Gott sei Dank nicht mehr, weil äh, ich selber weiß, was ich leisten kann. Es geht auch gar nicht um Auszeichnungen oder irgendwelche Titel oder, oder sonst irgendwas, sondern ich, ich, mittlerweile weiß ich, dass ich ein wertvoller Mensch bin und dass ich auch was beitragen kann zu dieser Welt und das macht mich geil. Also fühle ich. Und dieser Gedanke, der kam schon relativ früh, auch wenn ich mir den oft nicht erlaubt habe. Weil wer, wer, wer sagt denn zu sich, dass, er, dass man, ich finde mich schon geil, wer sagt das denn? Ja. Da, da hast du gleich dann irgendwie einen in deinem, in deinem Kopf in dem Kabinett sitzen, der sagt, oh, Oh, da ist aber schon eine gehörige Portion vom Narzissmus dabei, ne? Ja, yeah, ja, yeah, genau, genau. Like ich finde es yeah, yeah. aber so, also wirklich, ich, ich finde, ich mache geile Sachen und wenn andere das auch toll finden, dann haben wir doch alle gewonnen. Und so habe ich angefangen, dann auch meine Businesses zu äh, designen und zu machen oder äh, mit Leuten zu sprechen oder eben Podcasts aufzunehmen, immer mit der Haltung... Ich find's geil, auch der Brötchenfrei zum Beispiel. Mein letzter Podcast, den ich, den ich angefangen habe, der ist nur für mich gedacht gewesen, völlig vollständig. Aber die Leute sagen mir, hey, der ist so cool und das ist so, sind so tolle Infos, die du da raushaust und so 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 ähm, coole Erkenntnisse. Oh, ey, das ist doch ein Win-Win, wenn ich mich cool finde dadurch, weil ich das gemacht habe und rausgegangen bin und mich getraut habe, aber auch gleichzeitig noch anderen Leuten damit was helfen kann oder unterstützen kann oder einen Tipp geben kann oder sie sich erfreuen können, ey, das, ist doch, das ist doch alles geil.
0: Ja schön. Und du hast etwas gesagt, was mir auch ganz besonders gefällt wo ich nochmal einhaken möchte, das sind die ganzen Auszeichnungen. Mhm. Ich kenne ja viele und ich war ja genau gleich. Ich muss nicht immer auf andere zeigen, wenn man es selber auch so erlebt hat. Ich wollte immer... Geschäftsführer werden. Ja, 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 ja. Das so, ist so ein Riesending. bin es nicht geworden, <lacht> bis ich dann eben über, über eine, eine sehr starke Depression mein Leben völlig anders auf, dem, auf, auf den Blick gesetzt habe, plötzlich ganz andere Ziele hatte in meinem mhm. Leben, ganz andere wichtige, bedeutsame Dinge erleben wollte und plötzlich war ich dann siebenfacher Interimgeschäftsführer, zweifacher Vorstand gleichzeitig, äh, als ich es nicht mehr wollte. Und da bin ich draufgekommen, das ist ja eher ein Ergebnis des Tuns und nicht mhm. des, warum man es tun sollte. Ja, genau. Das ist auch so. Ja,
1: ich sehe das tausendprozentig so, weil ich, ich bin jemand, der, äh, der gerne Gedanken spielt und ich probiere gerne Dinge aus und versuche mich auch selbst zu challengen und habe einfach Dinge vor und damals habe ich auch gesagt, boah, das ist ja schon geil, wenn man so Geschäftsführer ist und so weiter mhm. und dann kommt der, ja, da kommt der Steuerberater ums Eck und fragt dich, wie willst du das und das entscheiden und ich sage, äh, entscheiden wollte ich eigentlich gar nicht. So, also, ähm, äh, und dann, dann kommt irgendwie äh, genau dann kommt irgendwie die, die nächste Rechnung an oder kommt irgendwie musst du im Bundesanzeiger melden und, und deinen dein Scheißkram scheiß Kram erledigen und so nee das fand ich gar nicht so cool und dann Leute onboarden das ist ja irgendwie noch ganz nett und, und Leute ausbilden und schauen dass sie mit dir mitarbeiten das ist alles ganz toll aber das selber wollte ich gar nicht, dass mein Job ist. Also ja. heute würde ich sagen, ich bin nicht gerne Geschäftsführer, aber ich bin wahnsinnig gern Unternehmer. Ja. Und ich suche mir möglichst schnell auch Geschäftsführer, weil ich bin nun mal, ich bin einfach auch in Verwaltung nicht gut. Ich will das auch nicht sein müssen. Und da brauche ich jemand, der da akkurat ist, der wirklich das Blatt auch dahin legt, wo es hingehört und der aber auch Lust hat, sich ähm, wirklich in, in, in Mikromanagement reinzufuchsen. Da, da bin ich völlig der Falsche dafür. Und als ich das mal verstanden habe, dass Geschäftsführer erstens ja jeder Depp sein kann, äh, spätestens ja, äh, also gar nicht despektierlich, sondern äh, hier, wenn du eine UG einträgst, die kannst ab einem Euro eintragen, bist du per se Geschäftsführer. Mhm. Es, das ist jetzt, das ist jetzt kein Wert. Was, was cool ist, was ich cool finde, ist eher, in Unternehmen etwas zu rocken. Das finde ich geil. Also, das, was du eigentlich als Wesen des Geschäftsführers umsetzt, nämlich Leute zu inspirieren, damit sie in die gleiche Richtung laufen und dann diese Ressourcen, die in dem Unternehmen sind, ja, verfügbar machen, die, die schlummern und das, das alles zu koordinieren, das finde ich cool. Zu einem Ziel ausrichten, nach vorne gehen, das, das ist alles das, was ich teile. Aber so die, die pure ah, Tätigkeit
0: der Geschäftsführung, das ist jetzt irgendwie nicht so mein Style. Und jetzt möchte ich zu diesem Thema schon mal kommen, weil wenn mein Gefühl war, wenn ich jetzt einmal Geschäftsführer bin, ist schwierig, mehrere Unternehmen auch zu haben. So ein Geschäftsführervertrag, der verpflichtet dich ja irgendwie gefühlt 24-7, darfst nichts anderes machen. Und du bist ja gleich wie ich in, in mehreren Unternehmen als Unternehmer tätig. Und ich genau. möchte das gleich verbinden mit zwei Dingen. Das eine ist das Thema Digitalisierung. Das mhm. ist ja, glaube ich, eins deiner Herzensthemen auch. Mhm. Und mit dem Zweiten... Was war, also mit dem zweiten, 2013, wenn ich es richtig gesehen habe, ging es ja bei dir so richtig unternehmerisch los. Da mhm. war noch was mit, mit Rechtsanwalt, mit, mit Law und, und, und Lawband. Wahnsinnig bei, viel, ja, genau. Und, und du bist jetzt multipler Unternehmer,
1: mhm. sehr,
0: sehr stark in der Digitalisierung, Senator für den, für den Bereich der mhm. Kommission äh, für die Digitalisierung mhm. äh, in Deutschland, möchtest das unter die Top 5 Digitalisierungsländer bringen. Bist dann noch multipler Podcaster. Zu jedem ja. Thema hast du ja irgendwie auch dann deinen eigenen Podcast, also ja. Unternehmertum mit Ness, äh, mit der Digitalisierung haben wir schon gesprochen, mit dem äh, Brötchenlos äh, geht es ja. auch um Führung. W was war 2013 oder in dieser Phase 2013, 2019, wie es dann so richtig abging?
1: Interessanterweise mein meine erste Pleite. Das, das erste Unternehmen, das einfach vor mir zerbrach. Mhm. Und jetzt, 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 jetzt klingt es so, wie ähm, ja, sieht man das denn nicht, wenn, wenn so ein Unternehmen einfach vor einem zerbricht? Mhm. Doch, aber du musst auch hinschauen wollen. Und äh, jeder andere hat das gesehen, ich halt nicht, äh, weil ich das natürlich aufrecht halten wollte. Und da, das, war, das war wirklich schlimm für mich. Ich habe zwei, bestimmt zwei, vielleicht drei Monate gebraucht, um überhaupt wieder auf Track zu sein, um überhaupt wieder ähm, einen geraden Gedanken fassen zu können. Das war unfassbar schlimm für mich. Und dann habe ich gesagt: Ja, dann habe ich ja halt jetzt nichts mehr zu verlieren, aber habe eine Menge Infos ja, und eine genau. Menge Erkenntnisse, dann kann ich das ja jetzt nochmal machen. Ja. Und das habe ich einfach gemacht und habe das multipliziert und, was auch ein ganz, ganz wichtiges Learning aus meinem Leben war, ich habe nicht um Erlaubnis gebeten. Das habe ich vorher. Ich habe vorher gefragt, kann man das denn und ist das denn der Markt dafür und gibt es das und darf ich das und nee, mach und das war äh, einer dieser, dieser Schlüsselmomente, wo ich den Hahn voll aufgedreht habe und gesagt ich mache das jetzt, was ich geil finde. Und wenn es andere Leute gibt, die das auch feiern, freue ich mich umso mehr. Aber ich tue es nicht mehr für andere. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Auch wenn man dieses ganze Nutzen kommuniziert und, und du musst für deine, für deine Kunden. Da, ja, ja, alles klar. Ja. Aber ich tue das, um mein Leben cool zu finden und nicht damit ein Kunde kurz etwas befriedigt bekommen hat. Dafür tue ich das nicht, sondern das ist cool, wenn wir das in Harmonie machen können, aber ich, ich arbeite und entwickle das Ganze, weil ich diese Entwicklung so cool finde und weil ich da Bock drauf habe. Und das ist eher so der Punkt, der dann in meinem Kopf umgeschalten ist, ja. ich einfach nicht mehr gefragt habe. Ich habe einfach nur noch gemacht. Super. Und da gab es auch ein, ein Erlebnis, ich weiß aus dem Kopf nicht, nicht, nicht genau, wie lang das her ist. Da kam ein, ein Anwalt zu mir, und sagt, es gibt in diesem Patentmarkt, heute ist ein guter Freund von mir, es gibt in diesem Patentmarkt so ein Riesenproblem, dass sich keiner anfassen traut. Und ich damals genau, er ist genau meine Kragenweite, um was geht's denn? Es war natürlich Bullshit, weil ich ja natürlich auch von Patenten überhaupt keine Ahnung hatte. Aber das Wesen, das wir dann gemacht haben, ist, wir haben einfach die richtigen Leute zusammengebracht, um das gemeinsam zu stemmen. Und das war das Ding. Das war. Du brauchst, du brauchst nicht mal in einem, in einem Business, brauchst du nicht mal Ahnung von dem, um was es da geht. Ja. Du musst nur wissen, wie du die richtigen Leute reinbringst. Ja. Und das ist auch etwas, was ich meinen Geschäftsführern heute sage. die ich, Es gibt so ein paar Ausgewählte, die begleite ich, damit ich deren Performance noch ein bisschen ver verbessern kann. Und andersrum, ich habe meine Wingmen auch für ja. mich, damit die das bei mir auch machen können. Und da sage ich auch immer, du musst eigentlich nur wissen, wo die Informationen für deine Entscheidungen herkommen. Du musst das
0: nicht alles können und nicht alles wissen. Das ist heute einfach ein anderer Modus. Und da gibt es ja wirklich die besten Beispiele dazu, die, die einfach die Dinge auch umsetzen und die Menschen suchen dazu. Ich glaube, bei Virgin gibt es Airline Records, Cola und, 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 und. Und ich habe das Gefühl, der Eigentümer Mr. Branson hat da wenig Ahnung von den Details, die da ja. drin sind. Und er sagt ja auch selber, habe eine gute Idee, sucht die Leute, ja. die umsetzen, lasse sie arbeiten. Ja, ja, genau. Und das ist das ist schon ja schon ja. schon beeindruckend, wenn man das eben auch die, die, die klingen alle immer so groß und weit und, und wenn man wenn man auch von jemandem wie dir, der für mich viel greifbarer ist, viel näher ist und nahbarer scheint oder mhm. also du bist das ja aber also mhm. wie nah da Mr. Branson ist, mhm. um, aber das ist das Schöne. Also alle, die da draußen jetzt zuhören, bitte Entscheidungen treffen. Nicht umfallen beim ersten Mal, wenn es schief geht, sondern aufstehen, schauen, was hat man, kann man jetzt besser machen, was kann man aus der Situation lernen, dann weitergehen und eben nicht so viel aus sich selber, sich selber nicht so wichtig nehmen, nicht, nicht, nicht eben glauben, es kommt auf einen selbst an, sondern immer wieder schauen, wer sind die Wingmen, Dein Unternehmen heißt ja auch, oder eines deiner Unternehmen heißt auch Wingo, ja. äh, wo es, glaube ich, darum geht. Vielleicht magst genau. du da auch noch erzählen, um, um Wingman zu finden. Ja. Vielen Dank. Ja, es geht genau darum,
1: ich habe irgendwann gesagt, also du kannst damals vor, sag, sagen wir mal, zehn Jahren, da hast du nach Wasserfall äh, bestimmt, das heißt, du hast äh, die Entscheidungen von oben nach unten durchgegeben im Unternehmen. Ja. Äh, der Geschäftsführer hat gesagt, wo es lang geht und der Rest muss das umsetzen. Das funktioniert heute gar nicht mehr. gar nicht. Also es gibt ganz ganz wenige Unternehmen, wo das noch sinnvoll funktioniert und es gibt einige Unternehmen, wo das hierarchisch noch so sein muss und will, mhm. Gesundheitsbranche zum Beispiel und so weiter. Aber so grundsätzlich Unternehmen funktionieren heute nicht mehr. So jetzt bedeutet das aber konsequenterweise, dass der Geschäftsführer die Geschäftsführerin ja alles können muss. Ja. weil du kannst wie wir es denn ne? mein, mein allergrößtes Lieblingsbeispiel ist Webseite. Ja. Ich will eine tolle, neue, moderne Webseite haben. Dann weiß ich nicht, wie man Webseiten baut. Dann gehe ich zu einer Agentur und schaue mir an, was habt ihr schon für Webseiten gebaut und schaue mir deren schöne Bildchen an. Und wenn das schöne Bildchen sind, sage ich, oh, die gefallen mir, so eine Webseite hätte ich auch gerne. Dann haben die die mir gebaut für 100.000 Euro, weil ich ja noch ein bisschen äh, ne Hintergrund habe und alles super und das waren ja total tolle und zufriedene Leute und wunderbar. Und dann stelle ich fest, ich möchte aber auch eigentlich Werbung machen, weil ich ja Kunden über diese Website akquirieren will. Ja. Dann gehe ich zu einer Marketingagentur und die machen mir Werbung. Und ich stelle fest, oh, er funktioniert nicht. Das, funkt, das, das stelle ich aber erst nach 30.000 Euro Invest fest, mhm. dass das nicht funktioniert. Und frage die dann, woran liegt das denn? Dann erfinden die selbstverständlich Gründe. In Wirklichkeit, und das sagt dir keiner, hätte diese Agentur dir sagen müssen, hey, deine Webseite ist dafür nicht geeignet. Weil eine schöne Webseite meistens ganz teuer ist, was äh, äh, Volumen, also äh, Rechenkapazität bedeutet. Und wenn du mit dem Handy da drauf gehst, dann lädt die unendlich lang. Das will aber keiner. Also brauchst du keine schöne Webseite, sondern eine performante Webseite. Das sagte die Agentur nicht. Sonst müssten die sagen, hey, wir haben festgestellt, deine Webseite performt nicht komm in einem Jahr wieder, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast. Das macht ja keiner. Aber das wäre eigentlich ehrlich. nicht. Ne? So, jetzt stehen wir bei 130.000 Euro, halbierst auch gerne, weil du ein kleineres Business hast und stehst dann da und das ist verbranntes Geld. So, wenn du dir jetzt aber jemanden reinholst, den du einfach nur mal fragen kannst, wie siehst du das, hast du da Erfahrungen drin. Und das ist jemand auf Augenhöhe. Das heißt, die Eintrittskarte bei Wingo ist, alle, die bei Wingo mitmachen, sind selbst Geschäftsführer. Das sind keine Berater, es sind Geschäftsführer. Und die haben aus ihrer Tätigkeit als Geschäftsführer Lust, andere Geschäftsführer zu pushen. Weil die das selbst für sich auch bekommen und das total toll finden. Weil man einfach besser vorankommt. Seit ich meinen mein Wingman habe, ich performe einfach über. Und das ist so absurd, weil du schaust dir die Dinge an und irgendwie, so das ist ja, ist ja logisch, dass wir es so machen, aber ich würde das für mich selbst so nicht hinkriegen. Das sagt mir mein Wingman dann, dass das so geht. Ich sage das für ihn auch, er kann das für sich genauso wenig. Das ist ein total tolles Verhältnis und das ist eben, da habe ich gesagt, ich will, dass das ein als Firma gibt, ich will, dass es da eine Anlaufstelle gibt weil ich sage, in den nächsten fünf Jahren ist es so, dass jedes Management Board mindestens einen Wingman an Bord haben muss, sonst funktioniert es nicht mehr. Du kannst keine validen Entscheidungen mehr treffen. Geht nicht.
0: Also ich finde das System ja wirklich wirklich fantastisch. Ich habe es einmal in den USA schon, schon erlebt vor, vor Jahren und in Deutschland war ich immer auf der Suche nach ähnlichen Dingen, habe es aber mhm. nicht gefunden. Und die Qualität, die du da lieferst und deine Kollegen und deine, deine Mitstreiter hier ja äh, an Expertise auch an den Tag legen, das ist schon richtig sensationell. Also mhm wingo.de, glaube ich, wenn ihr jetzt
1: äh, Wingo.consulting. Wingo.consulting. Ja, genau. Auch wenn okay. Consulting überhaupt nicht unser Ding ist, aber ja. das war die erste, erste Domain, die wir gewählt haben.
0: Ja, ihr seid mir ja. am Tun. Ich sage ja auch immer, alles ist umsetzbar und kein Blabla. Ja, äh, genau. Die tendieren dazu oder haben den Nimbus oft, dass sie eher wissenschaftlich sind oder, genau, oder ja. theoretisch. Und, und ja. bei euch ist ja jeder richtig hands-on. Bei uns und ist jeder wirklich Geschäftsführer oder Geschäftsführerin oder
1: kommt aus dem Vorstand. Hm. Äh, und das ist eine andere Nummer, weil es einfach, es sind keine Berater, die es nach Stundensätze oder sowas gibt. Ja, okay. äh, gar nicht, gar nicht. Das soll, die, die haben alle ihre Berechtigung. Wirklich, wenn, wenn du ein konsequentes Rezept für eine Situation haben willst, hol dir einen Berater rein, weil der hat dieses Rezept. Wir haben aber keine Rezepte, sondern sind alle Köche. Es ist ein anderer, es ist einfach eine andere Haltung. Es ist aber keine Wertung. Ein Rezept kann toll, wirklich toll Essen zaubern. Überhaupt keine Frage. Ja. Aber es ist einfach ein, ein anderes
0: Wesen. Ich wollte auch nicht so aggressiv darstellen, wie es mir hm. scheinbar eben, eben rübergekommen ist. Ja, ist gut. Eine auch. genau hm. Das passt schon. Und wie gesagt, auch ohne Rezept können manche ja. nicht kochen. Meine Frau hat oft Rezepte und macht immer ihr eigenes Ding aus dem ja. Rezept heraus und ja. so, so ähnlich ist es ja auch, wenn man da genau, ja. in der Praxis steht und vor Fragen. Mhm. Ja, denn, 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 was ist dein Lieblingsprojekt? Was ist dein Lieblings, sagen wir so, was ist, du hast so viel Projekt. Was ist dein Lieblingspodcast? Was sollen wir alle hören? Oder eh alle?
1: Boah, <lacht> ähm. Also, ich, ich, wenn, man, wenn man mal was wirklich Ehrliches haben will, dann Brötchenfrei. Hätte ich mir auch gedacht, ja. Ähm, Brötchenfrei ist äh, kurz die Idee, ähm, ich brauche, wenn ich Lust auf Nutella habe, dann brauche ich ein Brötchen, weil ich mich sonst schuldig fühle, wenn ich das einfach so aus dem Glas raus esse. Das ist nicht sinnvoll, weil das Brötchen hat Menge Kalorien. Das heißt, wenn du Bock auf Nutella hast, ist es bitte einfach nur aus dem Glas. Ja. Und deswegen heißt das Ding Brötchen frei, lass einfach das Brötchen weg, weil man verarscht sich so wahnsinnig viel und selber gerne. Mhm. Und das ist einfach ehrlich. Ich versuche wirklich maximal ehrlich zu sein und das habe ich vorhin schon angesprochen. Der ja. Podcast half mir, diese Ehrlichkeit für mich selber auch zu entwickeln, weil mhm. das ist jetzt öffentlich und ich kriege das auch nie wieder aus der Öffentlichkeit raus. Genau. Und damit kann ich ja nicht mehr zurück. Das war der eigentliche Impuls und deswegen, wer was wirklich Ehrliches haben will, aber was wirklich auch inhaltlich Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer weiterbringt, ja. dann würde ich sagen, Brötchen frei. Okay. Wer gerade ein Business startet und meine Ideen von vor sechs, sieben Jahren haben möchte, dieser Podcast, ich kriege am Tag eine Nachricht von irgendjemandem, der den Podcast gerade hört und ja. das seit sechs oder sieben Jahren, ich weiß nicht genau, wie lange der draußen ist, und der wird immer noch gefeiert. Das sind insgesamt 400.000 Leute, die den gehört haben. Also absoluter Wahnsinn. Und wer ähm, ja, also ein Business einsteigt und gerade auch diese Ängste, die am Anfang da kommen, äh, ja. damit ein bisschen äh, in Reflexion gehen will, für den ist der erste Podcast super.
0: Ich habe mindestens jetzt vier oder fünf, wahrscheinlich sind es eh noch. Genau, ja unterschiedliche Podcasts von dir und ich habe ihn in alle reingehört. Ich habe natürlich noch nicht alle mhm. Folgen von jedem Podcast hören können, aber die sind echt, echt, echt empfehlenswert und vielen Dank, dass du auch diese Energie und diese Mühe da reinsteckst wenn vielen du Dank, auch einen Gesprächspartner ja. findest und deine Ideen auch so öffentlich preisgibst mhm. und dich da auch zu was committest. Das ist extrem ehrlich und, und mir gefallen ja. sie sehr, sehr gut drum. Es sind cool. die mehr als hörenswert, finde ich. Und vom, vom Unternehmen her ist, ist Wingo das, was, was dich jetzt gerade... Voll, voll beseelt? Oder also das, das,
1: das, das, was mich voll beseelt, ist äh, Wingo mit Sicherheit. Ähm, meine gesamte Mission, und da spielt Wingo mit rein, ich brauche Wingo für diese gesamte Mission. Meine gesamte Mission ist, ich hätte gerne ein Deutschland, das ist meine Vision, ein Deutschland, das nicht in, im Ausland bekannt ist für seine German-Angst. Ja. sondern ein Deutschland, das aus Leuten besteht, die ja. nach vorne gehen wollen, die Bock ja. haben zu leben und ja. Dinge zu rocken und für andere da zu sein. In diesem Deutschland möchte ich leben. Ja. Und dafür arbeite ich. Ich stehe morgens also auf, um genau dieses Ziel zu erreichen. Ja. Und es gibt ein Problem, das, be also das bewirkt, dass es sein könnte, dass ich in fünf, sechs, sieben Jahren aufstehe und ich kann das nicht mehr, und zwar nachhaltig. Und das ist unser Rückschritt in der Digitalisierung. Ja. Wir sind auf dem vorletzten Platz in Europa, ein Platz vor Albanien. Also das Land, wo man nicht weiß, was eine Kreditkarte ist. Ja, genau. Und dort stehen wir gerade. Das Problem, das wir ehrlich haben, ist, halten wir in Deutschland diesen Status der Digitalisierung, bedeutet dass wir sind im, im Vergleich zu allen anderen EU-Ländern nicht mehr wettbewerbsfähig. Ja. Und wir haben heute schon unfassbare Probleme, äh, nur den, den Wettbewerb zu China und, und äh, äh, USA und so weiter aufrechtzuerhalten, nur was deren Fortschritt in der Digitalisierung betrifft. Ja. Und wenn uns alle anderen Länder in der EU so weit abgehangen haben, dass wir keine Chance mehr haben, mitzuhalten, dann ist es vorbei mit unserem Wohlstand. Ich ja. finde aber, dass die Deutschen im Kern ein super cooles Volk sind und es ist auch total sinnvoll, die Ressourcen, die wir jetzt haben, noch vollständig zu nutzen. Deswegen habe ich gesagt, der einzige Weg daraus ist, dass Deutschland unter die Top 5 kommt. Nicht auf den vorletzten Platz, 26, sondern unter die Top 5. Deswegen habe ich die Mission, also Mission Top 5, ins Leben gerufen mit ein paar sehr coolen Leuten und arbeite jetzt daran, die gesamte Digitalwirtschaft in Deutschland einfach so darauf auszurichten wie ein Laserstrahl. Das sind alles ganz kleine einzelne Partikel, wirklich tolle Leute, die da in, in dem Markt unterwegs sind, aber wir bündeln das jetzt und konzentrieren das auf ein Ziel raus, nämlich, dass wir unter die Top 5 kommen.
0: Cool. Also ich, ich bin da ja jahrzehntelang in, in Deutschland lebend, ganz deiner Meinung, dass da dass da extrem viel Potenzial noch nicht genutzt wird mhm. und vor allem, dass jemand wie du mit seiner ganzen Kraft und Energie da mit dabei ist und, und andere Leute auch wieder mit reinnimmt und jetzt nicht eben dieses ich mache das jetzt, das ja, genau. kann kein Mensch schaffen. Es funktioniert und, nur mit den anderen, ja. Genau und diesen, diesen Laserstrahl dann zu bündeln und die Energie und die Kraft da reinzugeben, das ist, das ist richtig richtig toll und viel Erfolg dabei. Herr Senator. Vielen Dank, ja, vielen Dank. Ja, es ist schön, dass die Politik da mitmacht und ich hoffe, sie hindert dich nicht, sondern unterstützt dich da auch entsprechend. Absolut, ja. Für uns im Fitnessstudio ist das immer so, du hast ja einige Dinge schon angesprochen im Sinn von die eigenen Entscheidungen äh, treffen, durchaus sich am Spiegel mal sagen, dass man eine geile Socke ist ja. ähm, und, und, und diese, diese Stimmen da eher niederhalten. Das, das ganze Commitment, der Fokus, den du jetzt auch genannt hast. Wie, wie können wir im Fitnessstudio, hast du da ein, zwei Übungen ja. für, für uns, wie wir, wie wir da üben können, damit wir ich da auch uns finden?
1: Mega gerne, ja. Mein, einer meiner wertvollsten Gedanken, die ich für mich hatte, es ist jetzt keine, keine Übung oder ein Training, aber es ist ein Gedanke, ist das Gefühl von Scham. Ist super interessant, weil... Schamgefühl äh, hat man dann, wenn man Angst hat, von einer Gruppe oder Kohorte ausgestoßen zu werden. Das ist auch so, dass tatsächlich das in der Psychologie als Todesangst klassifiziert wird. Das ist der, das Gleiche, wirklich, wenn ich Todesangst habe, äh, ist äh, tiefes Schamgefühl. Das ist gefährlich und das meiden wir. Jetzt ist aber das Problem, oder nein, die Situation heute, eigentlich, das ist die Lösung des Ganzen. Das ist, es ist unfassbar lustig, wir brauchen gar kein Schamgefühl mehr, gar keins. Das ist noch in uns, aber wir brauchen das nicht aus einem simplen Grund. Du kannst ja heute der größte Vollidiot sein, der du willst und kannst ja den größten Bullshit in die Öffentlichkeit raustragen. Du findest garantiert Leute, die deiner Meinung sind. Du kannst also, und jetzt komme ich zum Fazit, du kannst, egal was du tust, nichts Falsches machen, weil es immer Leute gibt, die dich dann nicht mögen und immer Leute gibt, die dich dann feiern. Also mach das, was du für richtig hältst, und mach das, was legal ist. Und schon, schon kannst du kannst alles auf dieser Welt tun. Du musst nur das beachten. Es muss legal sein und ja. du darfst dich nicht einschränken lassen, weil du ein Schamgefühl fürchtest. Es kann keins geben. Du adressierst auf automatisch
0: deine Zielgruppe. Und die anderen werden dich nicht mögen. Punkt. Sehr genial. Sehr genial. Das heißt. Scham, mal hinschauen, wofür geniere ich mich, wenn ich dann drauf komme, ich geniere mich, weil ich was tun möchte, was eigentlich nicht brav ist oder gesellschaftlich anerkannt, mhm. aber es schadet niemanden, Ja, es geht nicht gegen das Eigentum von jemandem, nicht gegen die Gesundheit von genau. jemandem, und, 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 und. dann kann ich nichts falsch machen, wenn wir in ja, einer Welt leben, wo wir die Möglichkeit haben, diejenigen zu finden, die für unsere Idee wesentlich sind, die sie auch gut finden, die auch schon mhm. so eine Idee hatten. Vielleicht ermutigt man dann auch andere, die in der Scham leben, ja. etwas zu wollen, was man eigentlich nicht darf. Cooler Gedanke, coole ja. Inspiration. Danke, danke denn. Gerne, ja. Danke denn. Gibt es noch was, was du heute hier in diesem Podcast unbedingt loswerden möchtest? Ja, äh, vielen Dank für diese geile Folge
1: mit dir. Vielen Dank für die Einladung und bitte lass sie uns wiederholen. Sehr, sehr
0: gerne. Ich freue mich. Ich, wir haben ja jetzt gerade gestreift an Themen, die ja mit, mit dir alle besprechenswert und, und auch super interessant sind. Und ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Und wünsche dir mal in der Zwischenzeit alles Liebe, viel Erfolg bei deinem Tun, bei allem, was du gestaltest und machst. Dank. Und euch da draußen, Hört euch die Folge ruhig zwei-, dreimal an. Ihr wisst, ich bin ja der Fan des Übens und Üben heißt, die Dinge nicht nur einmal hören und sagen, okay, jetzt habe ich es verstanden, sondern die Dinge mehrmals zu hören, damit man sagt, was ist da noch alles drin und die kleinen Feinheiten rauszuhören. Also ich freue mich über eure Reaktionen. Ihr könnt mir natürlich wieder schreiben, ihr könnt auch dem Den schreiben. Den Bauer kann man einfach nur googeln und wie gesagt, bei mir jetzt schließt sich der Kreis Wäre das, wenn wir uns nicht über LinkedIn getroffen hätten, vielleicht ein bisschen abschreckend gewesen, so ein, so ein, so ein Mörder-High-Brainer da einfach anzuschreiben. Aber sind wir bei der Scham. Ich hätte euch hätte klein lassen können. Cool, dass ich dich kennenlernen durfte, Dan. Und äh, ich freue mich wirklich auf alles und auf jede Folge, die ich mit dir dann machen darf. Herzlichen Dank. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Fitnessstudio für den Kopf. Das hat Peter Stark gemacht.